0: Quisiera poder transmitir este, este deseo en mi corazón Que hace mucho tiempo Dios ha puesto en mí Y que ha puesto últimamente con más inquietud Por las circunstancias que vamos viviendo en el día a día En la sociedad Porque se ha convertido en nuestro diario pan Pero no quiero que comamos pan con lo mismo Sino un pan fresco Un pan horneado en la casa de Dios Y no el pan duro que el mundo quiere ofrecernos Amén Es que vamos a orar Padre, bueno, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de estar juntos y unánimes para recibir tu palabra. Te pedimos Señor que tú Bendigas nuestras vidas a través de ella Que esta palabra no vuelva vacía Sino que cumpla el propósito por el cual Está siendo enviada a nuestros oídos Y también a nuestros corazones Que no sea una palabra que pase De largo, que sea una palabra Que pueda permanecer en nosotros Y echar raíces de tal manera Que podamos también Dar frutos Señor de ello Un fruto agradable a tu corazón Y un fruto Señor de sanidad Y de protección para nuestras vidas en el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, y quiero comenzar contándote una historia. Esta historia es una historia de la vida real que ocurrió hace mucho tiempo en Canadá. ¿Sabes? Era una noche helada, una noche de invierno, una noche fría. Pero en el interior de una casa, el calentador de gas mantenía a toda la familia Bien abrigada Bien calientita Y sabes En ese entonces En ese momento Ellos disfrutaron De una cena espectacular La familia ¿Verdad? Solían convivir Alrededor de la mesa Les gustaba platicar En familia Hacer sobremesa Platicando Riendo Riendo Planeando las cosas que harían y las actividades que tendrían juntos como familia al día siguiente o en el transcurso de la semana y así cada vez que se reunían a la mesa tenían este tiempo de convivencia, este tiempo de comunión en esta familia en Canadá. El padre y la madre de esta familia de ocho hijos disfrutaban de ese tiempo familiar. Cada vez que se sentaban a la mesa, era un momento de disfrutar a los hijos, de que los hijos pudieran disfrutar a los padres, de que ellos entre, entre hermanos también se disfrutaran. Eh, pero la noche ya era avanzada y se retiraron todos para descansar. Apagaron las luces, se pusieron cómodos, se pusieron sus pijamas metiéndose así entre sus cobijas ellos tenían planes para el día siguiente pero sabes, nunca imaginaron que ninguno de ellos viviría para realizarnos, realizarlos perdón, porque jamás, jamás volvieron a despertar el calentador de gas había quedado prendido pero con una pequeña fuga esta fuga fue consumiendo sus vidas lentamente Sin ningún dolor Toda la familia pasó del sueño a la muerte Sin sentir, sin darse cuenta siquiera Nunca lo notaron y esto no es el primer caso, quiero decirte, ni será el primer caso, ni el último caso verdad, de, de familias que mueren por calentadores encendidos y que presentan alguna fuga que no la habían tenido antes, pero comienzan a tener esta fuga justo en la noche, mientras las familias duermen. Esta familia nunca tuvo tiempo de reaccionar. Ninguno de los diez pudo despertar para ayudar a los demás o para pedir auxilio, para abrir las puertas y las ventanas y comenzar a ventilar la casa y tratar de hacer que los demás reaccionaran. Pero este gas letal los mató a todos al mismo tiempo. Y... El problema está en que estos gases, especialmente el monóxido de carbono, primero produce un adormecimiento, así es como funciona, produce un adormecimiento, mira lo que te digo, agradable. Es un adormecimiento agradable, una sensación placentera de tranquilidad, de paz, de serenidad, pero luego que adormece a sus víctimas, las mata sin piedad. Fíjate cómo pareciera algo bueno y agradable, ¿verdad? El poder descansar. Pero nadie quiere descansar sin volver a despertar. Por esta característica, este gas es llamado el, el asesino silencioso. Porque nadie se da cuenta Nadie lo llega a percibir A menos que sea una fuga fuerte Que a veces verdad, tú vienes de afuera Con el aire puro Y cuando entras a un lugar Dices huele a gas Pero si tú estás en el lugar Y la fuga es suave No es fuerte No es tan eh, fácil de percibirse verdad. Entonces tú te vas adaptando Y te vas acostumbrando Y aun si tú estás en la casa Y tiene horas el gas de estar saliendo No te das cuenta cuando poco a poco te va letargando Solo te empiezas a sentir cansado adormes, Adormilado Pero no sabes por qué Y no puedes percibir que se trata del gas No lo estás notando porque es, es lentamente ¿Ves cómo a veces damos este ejemplo de la ranita? ¿verdad? Que siempre dicen Si echas una rana en el agua hirviendo La rana salta Pero si pones una rana en, en una olla de agua y le prendes fuego y dejas que se vaya calentando poco a poco, la rana dentro de la olla de agua, poco a poco, se va adaptando al cambio de temperatura del agua. Se va adaptando al cambio de temperatura del agua. Entonces la rana nunca va a brincar de la olla, porque se va adaptando hasta que llega un momento en que revienta. La, la rana revienta y muere. Lo mismo pasa con el gas. ¿Sabes? Entonces te decía que esta es una sensación de placer Y por eso esto es llamado el asesino silencioso Ahora, eh, ¿a quién le gustaría morir de esta manera? Con gas letal Yo sé que a lo mejor dicen, ah bueno, así para que no sienta dolor, sí Pero, pero no, no hablo de, de que te suicides O sea, estoy hablando de a quién le gustaría morir por gas letal Porque mira, yo entiendo que a veces Entre las condenas que dan a, la, a, los, a los presos Muchas veces A veces les toca morir en una silla eléctrica Pero a veces es en una cámara de gas O con una inyección letal Que les ponen una inyección Y en cinco o diez minutos mueren Pero aún así Yo no he visto un asesino que diga Sí, adelante Aquí está el brazo, métela Nadie quiere morir Nadie quiere morir de esa manera Nadie quiere morir en una cámara de gas Yo recuerdo aún que En la época de la persecución de los judíos La mayoría de los judíos Miles de judíos Murieron en cámaras de gas Y ninguno de ellos Quería morir ahí Ellos trataban de salvar a sus hijos De tratar de sacarlos De los campos de concentración Porque no querían que sus hijos Murieran en una cámara de gas Pero mira no va a haber dolor Solo te va a dar sueño Y te vas a quedar dormido ¿Quién dice yo para pasar a la cámara de gas? Ninguno Los judíos tampoco Miles murieron así y no hubo uno solo que dijera, por favor, yo sí quiero morir así suavecito. Todos tenemos un instinto de supervivencia, de tratar de sobrevivir, de que no nos quiten la vida, de que no nos roben algo que nos fue dado de parte de Dios. Y sabes, eh, este gas letal lo podemos comparar con el espíritu del mal que reina en este mundo. Hay un espíritu de maldad y la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo, quiero que entendamos eso Nosotros habitamos En el en, Fíjate lo que te digo, en el reino de Satanás Pero no somos de él ¿Entiendes esto? Eso es lo que está diciendo la Biblia Él es el príncipe de este mundo Él gobierna este mundo y en este mundo Fuimos puestos y quizá Tú y yo, ¿verdad? No quizá, yo creo que todos hemos Pasado por ahí, tú y yo algún tiempo Mucho tiempo, poco tiempo Fuimos gobernados Por su reino pero entendimos que Cristo nos ofrecía una oportunidad de vida Y la tomamos La tomamos y comenzamos a caminar con Él Pero Dios dice, ok, ahora eres mío Pero no te quito de este mundo Te pongo ahí para que seas luz En medio de las tinieblas Quiero sacar de este mundo De este mundo de tinieblas Al mayor número de personas posibles Y esa es la gran encomienda Otros nos lo han dicho a nosotros Y hemos creído y ahora nosotros vamos y se lo decimos a otros para que ellos puedan creer y puedan ser rescatados. Pero hay algo que no entendemos. Normalmente cuando nos dan el mensaje de salvación entendemos que Dios nos da vida eterna. Y con eso nos conformamos y queremos seguir viviendo en este mundo perdido. Pero tenemos que entender el paquete completo. Dios nos está dando vida eterna en medio de un mundo perdido. ¿Por qué amamos tanto? Este mundo perdido ¿Por qué amamos la vida De este mundo perdido? ¿Por qué amamos los placeres de este mundo perdido? ¿Por qué pasamos más tiempo Viendo la televisión Que nos muestra día con día Lo que es el mundo perdido En lugar de meternos con el Señor Y cuando salimos Salir a predicar, donde quiera que vayamos Donde quiera que estemos Llevemos el Evangelio Entonces Viéndolo de esta manera, este gas de tal te decía, lo podemos comparar con el espíritu del mal que reina en este mundo. Es el espíritu que comienza adormeciendo la conciencia. Eso es lo que hay en el mundo. ¿Sabes? Estamos como en una cámara de gas. Que empieza adormeciendo la conciencia. Produce una sensación de bienestar, ¿sí o no? ¿Verdad? Así el mundo hay una... Así bien padre, ¿no? Vamos a la fiesta, vamos a bailar. Punchi, 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 punchi. ¡Ay, qué bien se siente! ¡Ay, qué rico! ¿No? Y luego está y típico, yo como digo, ¿a qué vas a un antro? No? Porque un antro se va a tres cosas. Hasta ahorita que yo me sepa, ¿no? A me cuentan, espero que no se la sepan, ¿verdad? A me cuentan si me faltó algo. Pero un antro vas a tomar, a fumar y a ligar. Y si no, no hay nada que ir a hacer a un antro. Eso es lo que se hace. ¿Qué dije? Fumar, tomar Ahí me faltaron más puntos Fumar, tomar, bailar ¿Verdad? Y ligar ¿Sí o no? ¿A poco no? Hasta le das el teléfono al que ni conoces No, yo no hablo con extraños Mi mamá me enseñó, pero en el antro Bueno, todos son tus amigos ¿Crees que porque están en el mismo cuarto? Todos son cuates Y das tu teléfono Vas a ver la ropa que se lleva un antro Por ejemplo, ¿no? O sea, como que si yo voy así un antro, yo creo que ni me dejan entrar, ¿no? O sea, como, ay, no, bien se arreglada, amiga. O, sea, o más bien desarreglada, desajustadona, para mostrar. Hay que ir a enseñar, ¿no? Si no, no te sacan a bailar. Pero luego la onda que te sacan a bailar y luego te sacan del antro y luego te sacan un hijo. ¡Tain! Pero esa es la vida del antro, de eso se trata. Y claro, tú dices, no, yo sí voy a ir a bailar, pero no tomo ni fumo. Entonces a qué vas, a que te digan ñoño, ñoña Ajá A que se burlen de ti y empieza la presión La presión, la presión, la presión Hasta que caes Porque si no, no encajas con los amigos Porque si no, eres rarita En el antro porque, porque ese no es nuestro lugar ¿Sí me explicó? No es el lugar donde Dios nos mandó a Estar, entonces es como un pez fuera del agua Te falta el oxígeno Pero a veces así como que así Te gusta vivir y ya te, te avientas dentro de la pecera Y dices, ay pero se sintió bien chido poco no? ¿Que te faltaba el aire? Y yo sentí que me moría y tú no Yo también, yo sentía que se me reventaba un pulmón Yo también Pero qué chido, ¿no? La adrenalina ¿Sí me explicó? O sea, estás disfrutando el mundo Jugando con el mundo Acercándote al mundo Quemándote las orillitas de las alas Y entonces Eso es lo que está sucediendo aquí entonces se produce una sensación de bienestar, de calma Imagínate cuando muchos hasta toman para, para calmarse, ¿no? para relajarse ¿Cómo dicen? A ver, ahogan sus penas Yo, No tiene sentido porque la verdad es que ellos se ahogan en alcohol Y una vez que se les pasa la cruda, las penas siguen ahí bien vivas Pero ellos un poquito más muertos, ¿no? El riñón un poquito más muerto, el hígado pero según lo que iban a ahogar era las penas y los ahogados, pues son ellos y ellas, ¿no? Que toman. Pero así es, ¿no? Produce una sensación de bienestar, de calma, da la impresión de que todo está bien, de que la vida es buena y hay que disfrutarla. Y entonces las víctimas se adormecen en este mundo. Su conciencia entra en un estupor donde ya no puede reaccionar con nada. Y cuando la víctima se da cuenta, ya está dentro, ya está atrapada y no sabe cómo salir de ahí. Ya está como vedada, ya no ve con claridad. Así es como toma auge el mal uso de las drogas, de la inmoralidad sexual, de la irreverencia, del materialismo, el descrecimiento en tu vida. Empiezas a menguar Empiezas a hacer menos en, tu, en tus estudios a Hacer menos en tu trabajo O sea, lo verdaderamente importante Ya no es importante para ti Esos gases mortales Se han infiltrado en nuestra sociedad Se han infiltrado Y ya tienen sus garras puestas Sobre muchos de nosotros Se han infiltrado también en las naciones Parece que ya no pueden reaccionar para pedir ayuda Ni para ayudar a otros Ni para ayudarse a sí mismos Vemos que las cosas en la escuela, en el trabajo y la sociedad No están bien, pero estamos adormilados No reaccionamos para impedir que nos destruyan a nosotros Tampoco reaccionamos para impedir que destruyan a nuestras familias Tenemos que tener cuidado Porque el gas es silencioso en este mundo y te vas amoldando Y te vas acoplando Y cuando te das cuenta Tienes un pie adentro Y un pie afuera ¿Sabes? Vamos a venir a Primera Timoteo Capítulo 4 Esa cita la daba Busqui, Busqui No la encontraba Pero la tengo aquí ahora Primera Timoteo capítulo 4 Versículo 1 al 16 Quiero empezar con ella Muy bien, dice así 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 16 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos Y ya no hay que esperar los postreros, los estamos viviendo Algunos apostatarán de la fe, o sea se van a volver atrás Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia y que es cauterizado, cauterizado es como cuando tienes una herida y te la cauterizan es como que te queman ahí ¿verdad? para como que quitar la herida y cerrarla pero esa quemadura produce una cicatriz entonces en esa parte de la cicatriz ya no se siente nada ya no hay dolor, ya no hay sensibilidad eso es cauterizar y a veces así están las mentes ya cauterizada dice la conciencia, o sea ya no tienes una verdadera conciencia porque tu conciencia ya no siente, ya no percibe, ya no estás consciente, válgame la redundancia, ya no estás consciente en tu conciencia de lo malo que estás haciendo porque lo fuiste, no, no pasa nada, te fuiste convenciendo a ti mismo, no pasa nada, todo está bien, ¿qué tiene de malo? Todos lo hacen, eso es ir cauterizando la conciencia. Y entonces dice que Teniendo cautelizada la conciencia Prohibirán casarse Y mandarán abstenerse De alimentos que Dios creó Para que con acción de gracias Participen de ellos los creyentes Y los que han conocido la verdad Porque todo lo que Dios creó Es bueno y nada es de desecharse Si se toma con acción De gracias Porque por la palabra de Dios Y por las oraciones es santificado si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido Nosotros no podemos estar respirando este gas letal Sino que estamos, tenemos que respirar Este viento del Espíritu Santo Que es la palabra de Dios Que tiene la doctrina y el fundamento De nuestras vidas De lo que nos mantiene vivos en esta tierra Y en la vida eterna Gloria a Dios eh, Desecha las fábulas profanas Ejercítate para la piedad Porque el ejercicio corporal Para poco es provechoso Pero la piedad para todo aprovecha Pues tiene promesa De esta vida presente Y de la venidera Fíjate qué interesante o es sea, el ejercicio Para nada aprovechar. digo y no que no nos cuidemos ¿Verdad? Pero a veces haces el ejercicio para tener un cuerpo saludable O un cuerpazo Normalmente lo hacen para tener un cuerpazo y luego para ahorrarse el ejercicio, que el ejercicio es lo que te da salud, pero no quieren hacer mucho ejercicio, entonces es mitad de ejercicio y mitad este, hormonas inyectadas, ¿no? O qué se puede. Esteroides, ¿no? Y es más de eso que de ejercicio. Porque al final del día lo que buscan es el cuerpazo. Pero dice que de nada aprovecha, sino que la piedad, la piedad aprovecha. ¿Y qué es la piedad? Ver por otros. Ni siquiera por ti mismo Cuando tú comienzas a ver por otros Eso va a traer bendición sobre tu vida En esta tierra y en la vida eterna Es como que estás haciendo Un ahorro en la vida eterna Que ni te imaginas, solo cuando llegues a hacer esto ¿De dónde? ¿Por qué tanto? Por tus acciones de piedad con otros Qué intenso, porque No sé qué tan piadoso o piadosa seas Pero si lo has sido Frecuentemente Hay un, un buen ahorro de recompensa en la vida eterna Y seguro que Dios te está acercando Bendiciones constantes Cuando tú eres constante en la piedad Palabra fiel es esta Y digna de ser recibida por todos Que por esto mismo trabajamos Y sufrimos oprobio Porque esperamos en el Dios viviente Que es el Salvador de todos los hombres Mayormente de los que creen esto manda y enseña Ninguno tenga en poco tu juventud Sino sea ejemplo de los creyentes en palabra Conducta, amor, espíritu, fe y pureza Entre tanto que voy Ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza No descuides el don que hay en ti Que te fue dado mediante profecía ...con la imposición de manos del presbiterio... ...ocúpate en estas cosas permanece, fíjate, ocúpate o sea, es algo que tenemos que trabajar todo el tiempo, permanece en ellas, o sea, trabajar en las cosas en las acciones como hacer misericordia poner por obra la palabra eso es ocúpate, pero permanecer en ellas, en la palabra en la oración, en el ayuno es algo en lo que tenemos que permanecer dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos de eso va a depender que tengas un testimonio ten cuidado, me encanta subrayalo Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren Para mí el permanecer en la palabra y este consejo que el apóstol Pablo está dando a Timoteo Es una manera en que él nos está diciendo Permanece fiel en todas las herramientas que te he dado Porque recuerda te di salvación y aunque habitas en un mundo de tinieblas, donde Satanás es el príncipe de este mundo, te dejo ahí como luz, pero tú ya estás salvo. No eres de este mundo, pero no te embarres con el mundo. Despierta del letargo. Si tú te ocupas de estas cosas, de hacer el bien, de vivir la palabra y vivirla para con otros, de tener esta misericordia con otros. ¿verdad? De poner por obra lo que te enseña la palabra Dice que entonces Vas a permanecer Dice no, si te ocupas de ello Y permaneces en ella dice Hazlo para que tu aprovechamiento sea manifiesto entonces tengo que ocuparme de hacer el bien de permanecer, Y de permanecer en la palabra De permanecer en la doctrina De no dejar que las enseñanzas que el mundo me dé Se mezclen con las que Dios me da ¿no? Tenemos de dos Empiezo a cambiar lo que he conocido a la palabra Y lo cambio por lo que me conviene del mundo Y entonces vuelvo al punto Caminas con un pie adentro y un pie afuera Pero la palabra dice que a los tibios Dios los va a vomitar de su boca O frío o caliente o entramos con todo, o mejor no le entres, porque a medias no cuenta, no estás sumando nada, y entonces dice que debemos de, eh, eh, de permanecer en todo ello, y luego me encanta cuando te decía, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, que tu doctrina sea pura, de donde de la palabra, no una mezcla de lo que tú crees, lo que el amigo te dijo, más lo que dice la Biblia, pero acomodado, pero mezclado, pero no vas a solo te estás engañando a ti mismo. Por eso dice aquí, ten cuidado de ti mismo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, quién lo conocerá? Eso dice la palabra. Tu corazón te engaña. Sí es cierto, engañó su corazón. Yo tengo una novia que me engañó y me rompió el corazón. No, no, no. No habla de otros. Habla de tu propio corazón que te engaña. Nunca debemos de seguir las corazonadas de lo que el corazón nos dice. Déjate llevar por tu corazón. Jamás. Nosotros debemos dejarnos llevar por el Espíritu Santo Y a Él lo encuentro cuando leo la Biblia Y entonces Él comienza a guiarme Cuando paso tiempo de oración Y después de orar Él empieza a aclararme el panorama Nunca nos debemos de dejar guiar por el corazón Porque la palabra de Dios te dice Que tu corazón es engañoso Tu corazón hoy está feliz, mañana está triste Luego deprimido, luego confundido ¿Cómo puedes confiarle a Él que te diga qué hacer? Muy bien, entonces, eh, te decía, y para terminar este, este pasaje, eh, dice, cuídate de ti mismo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y esta última parte para mí es como cuando tú estás pegado a la palabra de Dios, cuando tú estás pegado a estos principios, es como esas personas que, porque como te decía, no es la, la primera ni la única familia que ha vivido una situación así. Y ha, ha habido muchas familias que han muerto Por causa de fugas de gas Pero también ha habido gente que se ha salvado De fugas de gas porque alguien despertó O porque alguien Mientras todos estaban ya cayendo en este adormecimiento Alguien entró a la casa Y como viene de afuera de respirar El aire fresco claramente puede Percibir el olor del gas y empieza a abrir las ventanas Tú sabes, no tienes que prender ahí la luz No tienes que prender la estufa ¿verdad? A Abrir las ventanas, a abrir la puerta a Ir por las personas ¿verdad? Llamar a una ambulancia para que vengan Sacar a las personas del lugar Para que comiencen a respirar aire fresco Porque eso es lo único que los va a despertar Si todavía están con vida Por eso dice que cuando tú te estás apercibido de estas cosas Te salvarás a ti mismo Y a los que te oyeren. Solo cuando estás apercibido No estás dentro de ese letargo Puedes sacar a otros que se encuentran Dentro del letargo Pero sabes yo Yo no veo Te decía las personas ahora Queriendo huir yo te decía ¿Quién quiere morir así? Nadie Nadie quiere morir en una cámara de gas Pero yo no veo a las personas Yo no veo a las familias queriendo huir Ni salvar a sus familiares De esta muerte De esta muerte Que es este mundo Con este gas letal Que está adormeciendo las conciencias La gran diferencia es que ¿Sabes? El gas de monóxido Te mata Para esta vida pero el gas que está en este mundo Te mata para vida eterna Te mata para vida eterna Es ese gas que nosotros llamamos pecado Y que es tan sutil, tan suavecito Tan rico, tan placentero tan Se ve tan bueno Tan atractivo Pero te va matando para vida eterna Te va apartando del propósito Te va apartando del camino Porque ¿sabes? Dios no es que Dios te quita la salvación Sino que tú te apartas de ella Dios te la dio, Dios mandó a su hijo Pero, pero ¿qué hay de la apostasía? La Biblia habla de los apóstatas Y llega un momento Yo he conocido jóvenes Que servían a Dios Servían a Dios y en el camino se van a las universidades Te meten en el humanismo, te meten esto, te meten Y al final dicen que Dios no existe Cuando aún ellos tienen la, la, la evidencia De cómo Dios les hablaba y fluía a través de ellos Algo así no se puede olvidar Algo así no se puede negar porque eso es espiritual pero se van cauterizando poco a poco Van dejando que el gas penetre Penetre, penetre en su espíritu Hasta que llega el momento que dice No, Dios no existe Y niegan lo que un día tuvieron Y vivieron Y tuvieron milagros Y respuestas a oraciones escuchadas Y milagros que vivieron Pero deciden creer que no no podemos darnos el lujo de estar jugando. Dice la palabra en Romanos 12, 2. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Mira al apóstol rogando a los hermanos. ¿Por qué tendrían que rogarnos por algo que nos hace tanto bien? ¿Por qué rogarnos cuando nosotros tomamos un compromiso de entregar nuestras vidas a Jesús? Pero dice, os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo Santo, agradable a Dios Fíjate cómo está hablando de, de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo La vida cristiana es un sacrificio Pero nunca se va a comparar al sacrificio que Jesús pagó por ti y por mí Para darnos vida eterna Nunca se va a comparar Así es que lo que Él nos pida ¿No? Además lo que pareciera Un sacrificio siempre tendrá Una recompensa, tú lo ves hasta Para trabajar, te, sac te sacrificas En levantarte en lunes ¿No? Ya te dicen San lunes ¿No? Ay porque cómo cuesta el lunes Pero te sacrificas Te levantas, llegas ¿Y qué tal cuando llega la quincena? Ah pero si eres constante ¿Qué tal Cuando te llega el, el, el aumento De sueldo o o la promoción en tu trabajo Y entonces dicen, si sí, había varios Pero tú eres el que siempre llega puntual Tú eres el que nunca falta Tú eres el constante ¿Ves cómo el sacrificio Trae recompensa? Pero a veces queremos sacrificar otra vez Lo que nos conviene Y lo que no, lo justifica ¿Cómo me voy a sacrificar? Mi vida en Cristo tiene que ser sacrificial ¿Pero por qué? Porque en cada sacrificio Habrá recompensa, pero estas recompensas Son espirituales Y son para vida eterna Y lo vamos a entender cuando estemos ahí Es como, tú te sacrificas No esperando que te van a dar un ascenso Pero cuando te lo dan dices ¡Ay, qué bueno que no faltaba! Ganas no me faltaban, pero ¡Qué bueno que nunca falté el trabajo! No me lo esperaba, nunca me dijeron que venía el, pa el paquetín Pero ahora Soy el director así nos va a suceder en el cielo en la vida eterna va a haber galardones y entonces dice um, perdón sigo avanzando dice santo agradable a Dios que es vuestro culto racional nuestro cuerpo no os conforméis a este siglo no te conformes con estar oliendo estos gases sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Entonces nosotros a través de la palabra A través de la oración A través de nuestro devocional A través de venir a las prédicas Grupo de conexión Constantemente renovamos Constantemente diario En la mañana, por la tarde y por la noche Constantemente tenemos que renovar nuestro entendimiento Porque es como que O sea, entiéndeme No es como que ¿Será que tengo una fuga de gas? O sea, vivimos en un mundo con fuga de gas Y nosotros tenemos que estar Ventilando constantemente Lo que en el día olemos Y de repente hay momentos Donde no solo eso, te das cuenta que hay una fuga Y tienes que ir y cerrar la fuga ¿Sí o no? Cuando de repente, Huele gas y vas y le cierras Pero rapidito Entonces cuando tú ves una fuga en la televisión Que se te quiere meter, ciérrale Cuando tú ves una fuga en el internet Ciérrale cuando tú ves una fuga en tu tiempo Que estás perdiendo tiempo En las redes sociales Que no es necesario, ciérrale Cierra la fuga Dice eh, Que nos tenemos que renovar el entendimiento para comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta para nuestras vidas no vamos a comprobar cuán buena es la voluntad de Dios si tú no le cierras no puedes comprobar cuál es la buena agradable y perfecta voluntad de Dios en tu vida cuando tú estás inhalando los gases tóxicos que hay en esta vida sí, entiéndeme Dios nos plantó en un lugar perverso de ahí nos sacó pero luego así como que Dios me sacó de ahí para darme vida eterna entonces ¿qué es como que te sacó para la vida eterna pero mientras no venga le puedo seguir dando a esta pero al estilo de este mundo así no funciona nos sacó de ahí y nos dejó aquí para rescatar a otros que están inhalando gases tóxicos amén y nosotros tenemos que estar ventilando constantemente porque el gas tóxico está en nuestro alrededor todo el tiempo no podemos dejar que penetren nosotros Hebreos 8.10 dice por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice el Señor pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo cuando tú y yo guardamos las leyes de Dios La palabra de Dios Y la vivimos en nuestros corazones Entonces Él es nuestro Dios Y nosotros pueblo suyo Pueblo suyo plantado en este lugar Para hacer luz No para inhalar el gas Que hay en este mundo tan tóxico Y que cada día se contamina más Su palabra debe habitar en mi corazón cada día Podríamos decir a lo mejor ¿verdad? ¿Qué importa? ¿Qué importa? No, pues ya estamos aquí, pues qué importa, pues ya, ya, es que ya le entré, pues ya que, pues, pero salte. Es, no, es que ya la casa se llenó de gas, pues ya, despierten, despierten, hay gas, hay una fuga de gas. ¿Qué está, qué está pasando? Es que hay una fuga. No, pues, pues si ya está lleno de gas, pues ya nos vamos a morir. ¿Quién diría eso? <risa> claro que no, ¿no? O sea, que, que, que te sales hasta ni la cobija agarras, ¿verdad? Si te dormías enchones, chones en chone sales corriendo porque dices, no hombre, no me puedo quedar aquí. Tenemos que despertar. Entonces podríamos decir, ¿qué importa? No pasa nada, pues ya estamos aquí. Pero lo que importa es que sin saber por qué, porque nunca sabemos por qué, sufrimos consecuencias. Consecuencias desastrosas que poco a poco van destruyendo nuestras vidas. Entonces esa frase acomoda, ¿qué importa? No pasa nada. No, al fin que luego le pido perdón a Dios y me perdona, sí. Y el día que no te dé tiempo, y el día que se te cauterice la mente y el corazón, ni siquiera te va a importar que Dios te perdone. Vas a decir, Dios ya ni existe. Pero eso es despacio, ¿eh? Lentamente. O sea, no lo dices de la noche a la mañana, solo sigue jugando. Sigue cauterizando una y otra capa y otra capa y otra vez y otra vez haciendo capas. Cuando quieras reaccionar, Dios ya ni te va a importar. Ni vas a sentir nada. Cuando digo no sientes, ya no sientes dolor, ya no sientes vergüenza, ya no te duele el pecado y tampoco sientes a Dios. Y ya no lo sientes y después te es más fácil decir no existe porque no lo siento que aceptar que no lo sientes. Porque lo perdiste Y no sabes cómo encontrarlo Pero todavía sabes Hay tiempo para reaccionar No estamos Como esta familia Que ya no pudo despertar El único remedio contra el gas letal Es el aire puro Como te decía El oxígeno vital y renovador Asimismo, el único remedio contra el adormecimiento espiritual es el Espíritu de Jesucristo. Necesitamos abrir las ventanas y las puertas de nuestro entendimiento, de nuestro corazón. Y sabes, al principio te va a costar. Si tú estás en un letargo ahorita así en tu vida y te cuesta vivir la vida cristiana, tienes que esforzarte. Porque estás adormilado. Y así adormilado con Cristo María, creo que huele a la y vas y como puedes Porque dices tengo que agarrar fuerzas de donde no tengo Para abrir las ventanas Para llegar a la fuga y cerrar Y empezar a ventilar y pedir auxilio Como puedas Y a lo mejor te empiezas a vomitar el gas Que ya te está empezando a dañar el cerebro Y los pulmones Pero tratas de recuperarte Y de volver en ti Y yo no sé si tú estás pasando una situación De letargo espiritual Por causa de este gas tóxico Que el mundo tiene, pero que tú has decidido Estar oliendo Estar conviviendo con Él Todavía hay tiempo Te decía para reaccionar Y esto es Con el Espíritu de Dios Gálatas 5, 16 al 17 Dice Digo pues Andad en el Espíritu Y no satisfagáis Los deseos de la carne Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Y el del Espíritu es contra la carne Y estos se oponen entre sí Para que no hagáis Lo que quisierais Hay una lucha Hay una lucha entre tu carne Y tu espíritu, porque tu carne quiere volver A este mundo corrompido Pero la vida en el espíritu que Cristo Nos ha regalado, está luchando Dentro de nosotros por llevarnos A una nueva manera de vivir A una diferente manera de vivir Yo te quiero animar Para que puedas esforzarte y levantarte del letargo Y comenzar a tomar los pasos correctos Para poderte levantar Mira, dice eh, eh, Bueno, si te sientes aletargado espiritualmente te decía, Es muy probable que el gas tóxico del mundo Ha entrado en tu vida espiritual O sea, lo que tú le has dado rienda al mundo Que crees que no pasa nada Jueguitos de Nintendo feos Vea, películas que de repente Las escenas incómodas, sexuales Y tú le das rienda y no pasa nada Todo esto cada cosita, ¿verdad?, ha ido cauterizando, cada cosita ha sido gas tóxico que has ido respirando y que te ha ido aletargando. Porque las dos cosas no pueden estar en tu vida, la carne y la vida del Espíritu. Y no que somos perfectamente una vida espiritual y santos, pero debe ser más el Espíritu Santo que domine en nosotros y que siga sacando lo que a Dios no le gusta, que vivir en la carne. Y de vez en cuando, cuando te acuerdas, venirle a pedir perdón a Dios. Tenemos que vivir esta vida espiritual y como te decía, estamos en el mundo tóxico y el gas tóxico nos rodea todo el tiempo. Entonces de repente ves, pero entonces vienes con Dios y sueltas y te arrepientes y dejas la corriente de aire espiritual que entra en tu vida para estar sacando lo tóxico y cuando ves que esto es frecuente y detectas dónde te están entrando las toxinas, vas y cierras las válvulas para que no sigan entrando a ti y entonces tú vas ganando terreno en la vida espiritual. Porque la carne y el espíritu se oponen, dice, para que no hagas lo que tú quieres. Porque dice, el mismo apóstol Pablo lo decía, yo quiero hacer lo bueno, pero algo me jala que termino haciendo lo malo. Porque los gases de este mundo nos contaminan rápidamente. Por eso cada día, durante todo el día, tenemos que estar apercibidos de estar ventilando. O sea, no podemos evitar estar en un mundo tóxico y no podemos evitar que el gas nos llegue. Pero mira. Por esta puerta entre, por aquí le hablo para que pase Yo dejo que el Espíritu Santo esté ventilando constantemente Mi vida, para que esto no haga Daño en mi vida Y así una vez que yo estoy bien y firme Pueda ayudar a otros Necesitas ventilar tu espíritu Comienza a adorar Te voy a decir los puntos, número uno Comienza a adorar aunque no tengas Ganas de hacerlo es una manera de, de toda, Estoy aletargado Pero me voy a despertar Estoy intoxicado por los gases que he estado limpio, Pero necesito Para desintoxicarme comenzar A adorar Aún si no tienes ganas de hacerlo Estira tu mano ah, ¿eh? Como te decía, estás todo aletargado, ni ganas no, no, no me puedo ni levantar, estoy como tan cansado No puedo Estira tu mano y toma tu Biblia y lee tu Biblia aunque no tengas ganas, aunque no entiendas créeme cuando tú comienzas a hacerlo y es como un hábito comienzas a entender la Escritura y Dios te empieza a hablar a través de la Escritura pero hay que comenzar pero tú primero lee y luego deja que Dios te hable deja que Dios te muestre y te revele y se te revele punto número tres: comienza a orar en lenguas si tú tienes el bautismo en el Espíritu Santo, comienza a orar en lenguas. Eso es hacer que la corriente del Espíritu Santo comience a fluir en todo tu ser. Porque la Biblia dice que cuando oramos, ¿verdad? Eh, en el Espíritu, es el Espíritu quien intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él clama por ti cuando tú oras en lengua. No entiendes lo que tú dices, pero el Espíritu le prestas tu boca al Espíritu Santo para hablar con Dios. Y eso es una conversación profunda. Amén Es que tienes que empezar a orar en el Espíritu No tienes ganas de nada, comienza a orar en el Espíritu Eso es, No tienes ni que agarrar la Biblia Comienza a orar en el Espíritu y, Pero todos los días Hijo es que empecé ya el minuto Ni cuenta me di cuando ya estoy pensando en otra cosa Ni cuenta me di cuando me di Así es cuando oramos en lengua Ni cuenta nos damos cuando nos distraemos Ora un poco en voz alta Que tú te escuches orar Porque eso te hace tener una conciencia De lo que estás haciendo para no distraerte Acuérdate que hay una lucha entre la carne y el Espíritu cada instante Pero mientras tú oras en lenguas La corriente del Espíritu Santo Su viento fresco Comienza a vivificar tu espíritu Y este gas tóxico que está en ti En tu mente, en tu corazón En tu espíritu Comienza a salir Y tú comienzas A revivir Comienzas a respirar Y a recobrar vida Amén es una manera como te decía de respirar este aire del espíritu que nos desintoxica de todo ese gas carnal y mortal que fue entrando lentamente en nuestra mente y corazón otro punto importante como te decía, cierra punto número 5 me parece, 5 verdad 4 cierra las válvulas del gas mundano que han entrado en ti ciérralas porque tenemos autoridad para hacerlo y si tú sabes que son amigos del mundo Que te arrastran al mundo Cierra la válvula Y si tú sabes que son programas que has estado viendo Que no te edifican Cierra la válvula Porque esos te arrastran a mirar pornografía Es más, el hecho de mirar ya la Fíjate que es que No, yo no veo pornografía O sea, porque piensas que es como una página especial Pero cuando ves películas Donde ves la escena Estás mirando pornografía Cuando ves la escena Estás mirando pornografía por favor, de verdad, no veas pornografía Eso incluye las películas Las series de Netflix, ouch Y de cualquier otro canal que pagues Si la película no es sana, córtala Cierra la válvula Ah, estoy viendo una película, está bien bonita La estoy disfrutando, qué padrísima película Mis palomitas, súbete más refresco Híjole, ya empezó. se acabó lo bonito tan, tan ¿Qué crees? Me acabo de dar cuenta que huele a gas Y no me voy a exponer Ni voy a exponer a mi familia Si en ese entonces El pueblo judío quiso escapar Él y rescatar a su familia De las cámaras de gas ¿Por qué tú y yo Dejamos que nuestra familia entre Y nosotros pagamos eh? Pagamos para que nos abran el canal O sea, pagamos para que nos abran La cámara de gas Para intoxicarnos todos juntos no lo permitas Morir en una cámara de gas, de gas te, te priva de la vida En esta tierra Pero este tipo de gas Del mundo Nos va a privar de vida eterna Si seguimos así No quieres que tus hijos Se aparten de Dios Pero en el camino nunca No solo no los educas sino los maleducas. Dejas que vivan el mundo como viene, dejas que vean lo que sea en televisión, dejas que vean lo que sea. A los bebés les dan la niñera de la tablet, que vean lo que sea. Contar que se entretengan y no me molesten. ¿Sabes qué es? Te abro la cámara de gas para que te aletargues y te duermas un ratito y dejes de darme lata. Y estás jugando con el gas tóxico, con tus hijos. Y después cuando crecen dices Mi hijo se apartó, hable con él por favor Pastor, hable con él, jálele las orejas No es un jalón de orejas Era haberte aplicado Cada día Cuidar de estar ventilando Su vida espiritual Estar ventilando tu hogar, tu familia Tu propia vida Sálvate a ti mismo y salva a tu familia Cuídate De ti mismo Vamos a orar para terminar Quiero animarles a que se puedan poner de pie Y vengamos con el Señor Quiero que tengas una conciencia De la presencia de Dios en tu vida Pero también una conciencia De que nos dejó en un mundo caído De aquí nos sacó Pero no nos llevó todavía Nos restauró Nos lavó, nos salvó Nos abrió los ojos Pero nos dejó aquí para abrir los ojos de otros en tanto Él viene. O sea, este lugar está en un mundo tan caído que, que no vale la pena vivir en Él. No lo digo para que te suicides, ¿verdad? Pero te, te lo digo para que no te aferres a Él. Para que no busques deleite en Él, porque todo deleite que puedas encontrar en el mundo es tóxico para tu vida. Te está matando lentamente. Vamos a orar a Dios. Y si hay cosas que tú sabes, válvulas que tienes que cerrar ahora, háblalo con Dios y deja que mientras oramos el Espíritu Santo comience a ventilar todo el gas tóxico que te tiene aletargado al y toma pactos con Dios toma pactos en serio con Él antes de que mueras sin darte cuenta antes de que tu Espíritu perezca Padre bueno te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de venir a tu palabra Señor y que tu palabra abra nuestros ojos y nuestro entendimiento gracias porque tu palabra es viva y eficaz porque tu palabra misma hoy nos está despertando Señor en medio de un letargo por los gases tóxicos Señor de este mundo gracias porque aún estamos a tiempo gracias porque tú siempre llegas a tiempo no solo nos has dado vida eterna Señor pero nos estás rescatando constantemente Señor de no morir en este mundo de pecado Señor de no volvernos atrás de no volvernos a la apostasía Señor Abre nuestros ojos ahora Y que cada uno de nosotros podamos levantarnos Y comenzar a ventilar nuestra vida espiritual Que comencemos a ventilar Señor El pecado en el que hemos estado cayendo Y que nos hemos estado aletargando Señor Viviendo en el pecado Conformándonos con una vida de pecado creyendo Señor, al fin que cuando tú vengas Señor, me voy a ir contigo en la vida eterna Señor, sin darnos cuenta que nos estamos secando, que nos estamos muriendo y que todo nuestro ser está apuntalando hacia una apostasía que ahora no vemos pero que ya respondemos a ella con nuestro adormecimiento a la vida espiritual, a la comunión contigo, a la búsqueda de ti Señor, lávanos de nuestra maldad más y más Señor, en esta hora venimos a cerrar toda válvula que nosotros mismos hemos abierto en nuestra casa perdónanos Señor porque hemos expuesto a nuestros propios hijos Señor si estuviéramos dentro de una cámara de gas haríamos hasta lo imposible por salir por rescatar a la familia por salvar a los que pudiéramos ¿Por qué no lo hemos hecho ahora Señor perdónanos, perdónanos Señor porque no lo hemos apercibido de esa manera porque no habíamos visto de esta manera Señor que la salvación Señor para vida eterna nos lleva a poner los ojos en la vida eterna y no a buscar los placeres de esta vida en tanto tu vida Perdónanos porque nos hemos deleitado Señor con el pecado, perdónanos porque nos hemos aletargado, porque hemos jugado Señor el juego de este mundo Señor, porque hemos estado respirando los gases tóxicos que el mundo nos ofrece a tal punto Señor que hemos tenido un letargo espiritual, porque hemos menguado en la oración, porque hemos menguado en la palabra, porque hemos menguado en hacer misericordia a otros Señor Señor. Porque nos estamos enfocando en nosotros mismos Y se nos olvida que todo se trata de ti porque nos hemos plantado en un lugar de confort Señor, en un lugar cómodo del cual no queremos salir y no hemos querido entender Señor como leíamos en tu palabra que la vida cristiana habla de incomodidad, que la vida cristiana habla de sacrificio, habla de entrega habla de morir a nuestra carne, habla de morir a nuestras pasiones, de morir a nuestros deseos, de morir a lo que yo quiero porque cuanto más muero, más vives en mí y cuanto más vives en mí entiendo lo que es verdaderamente vivir porque muchas veces hemos vivido conforme al mundo Señor y no entendemos por qué día con día nos estamos secando más nos estamos lastimando más Nos estamos distanciando más Porque creemos que vivimos Mientras vivimos los placeres del mundo Pero en realidad morimos Y hacemos morir con nosotros A otros Señor perdónanos Enséñanos a morir A ti para poder entender Realmente lo que es Verdaderamente vivir En esta vida y en la vida eterna Padre en el nombre Poderoso de Jesús Amén y amén que el Señor les bendiga iglesia que el Señor les bendiga